0: 오늘 설교 제목은 엄마, 아빠를 부탁해. 전쩐지이 설교 제목이 낯설지 않고 낯익게 다가오지 않으십니까? 예, 여러분 소설 가운데 엄마를 부탁해. 작가 신경숙 씨가 쓴 소설을 떠올리시게 될 것입니다. 베스트 소설로서 200만부 이상이 팔렸고 또 영어로도 번역되어 한국뿐만 아니라 국경을 넘어서서 전세계적으로 화제 작이 된 엄마를 부탁해. 거기다 섭섭해서 아빠를 집어넣어갖고 엄마, 아빠를 부탁해가 되었습니다. 이 소설이 그토록 국경을 넘어 수많은 이 시대의 마음들에게 어필하게 된 이유가 무엇일까요? 이것은 단순히 이 책이 다루고 있는 엄마에 대한 회상 때문이 아니라 인류의 생의 근원이며 희생의 보편적 모델이며 그 무엇으로도 대신할 수 없는 사랑의 유일한 가치인 어머니를 우리로 알검 다시 발견하게 만들었기 때문입니다. 이 소설은 지하철역에서 아버지의 손을 놓치고 실종된 어머니의 흔적을 찾아가는 가족들의 이야기로 시작됩니다. 엄마는 사라짐으로써 가족들에게 새롭게 다가오는 역설적 존재가 되었습니다. 전단지를 붙이고 광고를 내면서 엄마를 찾아 헤매는 자식들, 가족들. 그들은 잃어버린 엄마를 찾아 헤매면서 잃어버리고 살았던 어머니의 기억을 다시 복원해내기 시작합니다. 큰아들의 회상입니다. 큰아들은 실로 참으로 오래간만에 아들의 졸업증명서를 들고 난생처음 기차타고 서울에 올라와 아들의 숙소에 머물며 아들 곁에 누워 어머니가 아들에게 조금조금 조금 말해주었던 그 목소리를 오래간만에 다시 떠올립니다 넌 내가 낳은 첫애가 아니냐 네가 나한테 뭐든 처음 해보게 했잖아 배가 그리 부른 것도 처음이었고 저도 처음 불려보았고 너를 낳았을 때내 나이가 꼭 지금의 너였다고 눈도 안 뜨고 땀에 젖은 붉은 내 얼굴 처음 봤을 적에 놀라고 기쁘고 슬프고 이 갓난 애기를 내가 정말 낳았나? 이제 어째야 하나? 고단할 때 방에 들어가 누웠다가도 그런데 이네 작은 손가락 발가락 만져보면 이상하게 힘이 나곤 했다고 신발을 처음 신길 땐 정말이지 이상하게 신바람이 난 거야 네가 아장아장 걸어서 내게 올때 어찌나 웃음이 터지는지 금은 보화를쏟아놔도 그렇게 웃진 않았을 거라고 학교 보낼 때는 또 어땠게 내네 이름표를 손수건이랑 함께 네 가슴에 달아주는데 왜 그렇게도 내가 의젓해지는 기분이었는지 네 종아리 굵어지는 거 보는 재미를 도대체 어디에 비교하겠니 갑자기 어머니의 목소리가 들리면서 자기는 앞만 바라보고 출세와 성공의 가드를 달려오다가 정작 자기라는 존재를 이렇게 정성으로 안타까운 마음으로 키워준 엄마의 존재를 참으로 참으로 오래간만에 떠올리면서 아들은 통한의 눈물을 흘립니다. 딸의 기억도 다르지 않았습니다. 어린 소녀 시절을 지나 그 꿈이 피고 열매를 맺기도 전에 일찍 시집와서 줄줄이 다섯 아이를 낳고 자식들을 위해 오직 희생으로 점철된 한 여인의 생애 자식들이 성장하여 살만하게 된 어느 날 눈앞에서 갑자기 사라져버린 여자 엄마라고 그렇게 희생만 하고 살고 싶었을까? 엄마는 그동안 얼마나 외롭고 얼마나 힘든 시간을 버티고 견뎌냈을까 누구에게도 심지어 가족에게도 이해되지 못한 채 오로지 희생만 해야 했다니 그런 불공평하고 부당한 일이 세상에 어디 있을까 갑자기 그녀는 언니에게 이렇게 부르짖습니다 언니 언니 단 하루만이라도 엄마와 같이 있을 수 있는 날이 우리에게 돌아올까 엄마를 이해하며 엄마의 이야기를 들으며 세월의 갈피 어딘가에 파묻혀 버렸을 엄마의 꿈을 위로하며 엄마와 함께 보낼 수 있는 시간이 우리에게 다시 올까? 하루가 아니라 단몇 시간만이라도 그럴 시간이 주어진다면 난 엄마에게 말할 거야 엄마가 한 모든 일들 자랑스럽다고 그걸 해낼 수 있었던 엄마 자랑스럽다고 아무도 기억해 주지 않았던 엄마의 일생을 난 정말 사랑한다고 존경한다고 언니, 엄마를 포기하지 말자 우리 엄마 찾자 이 소설이 우리에게 주는 감동은 이 소설 속의 어머니가 우리 모두의 어머니 우리 각자의 어머니와 별로 다를 게 없다는 사실입니다 그래서 이 소설 속의 엄마는 이 소설을 읽는 독자들에게 지난 날의 모든 상처와 슬픔을 끌어안고 고생한 내 엄마의 모습으로 다시 우리에게 찾아와 우리에게 질문을 던집니다 그래 그래서 넌네엄마의 나를 이제 어떻게 할 것인데. 그래서 넌네엄마의 나를 이제부터 어떻게 할 것인데. 끝내 그 엄마를 찾지 못한 소설 속의 주인공은 마지막으로 이탈리아 여행 중에 만난 베드로 대성당 바티칸의 피에타 성모상. 아들인 예수님의 시체를 끌어안고 울고 있는 성모 어머니 마리아 상 앞에서 엄마를 부탁해라고 절규합니다. 어쩌면 이 마리아의 상은 우리의 모든 이상적 어머니를 대표하는 모습으로 그녀의 눈에 비쳤다고 말합니다. 미켈란젤로의 피에떼 상의 영감의 원천 그것은 아마도 오늘 성경의 영감에서부터 유출된 것임에 틀림이 없습니다 십자가를 둘러싼 그 상황 속에서 나타난 어머니의 모습이었던 것입니다 달라진 것이 있다면 마리아에게 부탁하는 것이 아니라 그 어머니 마리아를 바라보며 그 옆에 있던 자신의 제자 요한에게 예수님이 엄마를 부탁해라고 말하고 있다는 것입니다 그렇다면 오늘 우리는 어버이 주일을 맞이하면서 이 익숙한 본문 하나님의 말씀 앞에서 오늘 우리들의 어버이 우리들의 아버지 우리들의 어머니를 우리가 도대체 어떻게 하면 좋으냐고 하나님 앞에 물어야 합니다 적어도 본문은 두 가지로 저와 여러분의 결심을 촉구합니다 오늘의 본문이 촉구하는 어버이를 위한 두 가지의 결단, 결심 무엇이어야 할까요? 첫째는 첫째 결심은 할수 있는 최선으로 우리의 부모를 모실 수 있어야 한다는 것입니다 할수 있는 우리의 최선으로 부모님을 모셔야 한다는 것입니다 우리가 예수님을 따라가는 제자라면 그 예수님이 하신 일, 예수님이 보여주신 그모본을 따라가는 것이 마땅한 일이 아니겠습니까? 그렇다면 그 예수님의 모본 십자가에 죽는 마지막 순간까지 끝까지 예수님이 챙기신 것은 그분의 어머니였다는 사실입니다 사람이 고통을 느끼면 정도 이상을 벗어나는 격렬한 고통을 느끼면 그 고통 속에서 사람들은 아프다는 고통 이외에는 아무것도 생각하지 못하는 것이 일반적이라고 합니다 그런데 그 십자가의 고통 인간이 경험할 수 있는 최악의 고통 그 절정의 고통 그 고통 속에서 예수님은 어머님을 생각해내셨습니다 자신을 바라보고 아파하는 어머니를 바라보며 그 십자가의 고통 속에서 어머니를 부르십니다 그것이 바로 26절입니다 26절 말씀 같이 읽겠습니다 다 같이 시작! 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 있는 것을 보시고 자기의 어머니에게 말씀하시되 여자여 보소소 아들이니다. 제가 바로 당신의 아들입니다. 그리고 그분은 홀로 땅에 남겨져야 할그 어머니를 어떻게 해야 좋을 것인가를 생각하십니다. 그리고 예수님은 마침내 가장 좋은 방안을 떠올렸습니다. 그 어머니 곁에 있던 제자 사도 요한을 부르시고 그 요한에게 네 어머니로 나의 어머니를 네 어머니로 모셔다오. 이렇게 부탁하십니다. 그것이 바로 27절의 본문입니다. 27절 말씀 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 또그 제자에게 이르시되 보라 네 어머니라 하시는데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모십니다. 그것이 십자가에 달린 이 상황, 이 고통의 상황 속에서 그리고 앞으로 죽음을 앞둔 상황 속에서 그분이 하실 수 있는 최선의 도리라고 판단하신 것입니다. 사랑는 여러분, 우리도 어떤 경우에 내가 할수 있는 최선이 뭘까? 어떻게 최선을 다해서 내 아버지를, 내 아버지를, 내 어머니를 모실까 생각하지만 그 최선이 너무나 초라하게 느껴질 때가 있습니다. 부모가 했던 그 엄청난 희생에 비하면 나의 소소한 사랑의 표현이 무슨 의미가 있을까라고 생각될 때가 있습니다. 그래도 그 소소한 표현, 작은 사랑의 표현, 가장 작은 나름대로의 최선이 중요한 것입니다. 우리에게는 거창한 효도가 필요한 것이 아니라 어쩌면 작은 소소한 효도가 더 필요할지 모릅니다. 생각나십니까? 기억나십니까? 우리의 부모의 엄청난 희생에 비하면 정말 아무것도 아닌 카네이션 꽃 하나 이거 하나 달아드렸다고 그렇게 좋아하는 우리들의 부모님의 얼굴이 떠오르십니까? 그분들이 했던 그 모든 희생, 세월 속에 묻어두었던 아파했던 그 모든 희생에 비교하면 이게 뭐라고? 근데 기뻐하시잖아요. 감격해하시잖아요. 이 작은 카네이션, 이 작은 선물 하나로 감동하는 존재, 그것이 바로 부모라는 존재입니다. 지난 수요일 향수예배에서 우리 진 목사님 설교의 마무리의 마지막 부분에 이제 전화기를 꺼내고 일제히 우리의 부모님을 향해서 사랑의 문자 메시지라도 보내라고 그 문자 보내게 하는 것을 보았습니다. 그 문자 하나 받고 감동하고 감격해 하는 것. 그것이 바로 부모라는 존재입니다 어떤 며느리가 어버이날에 멀리 계신 어머니, 어머니에게 부모님에게 가뵐 수는 없고 할수 없이 문자를 날렸습니다 이렇게 문자를 날렸다고 합니다 부모님 오래오래 사세요 그런데 문자를 받은 부모님 전화에는 이렇게 쓰여 있었습니다 부모님 오래오래 사네요 단어 하나 차이였습니다. 이단어의 차이가 굉장한 오해를 일으켰을 것입니다. 그래도 문자 보내세요. 옆에 있는 분들에게 그래도 문자 보냅시다. 그래도 전화하세요. 그래도 선물 보내세요. 그래도 용돈 드리세요. 부모님의 건강 체크라도 해드리세요. 자주 손주라도 보여주세요. 그런데 맡기지는 말고 보여만 주세요. 제가 경험해 보니까 그래요. 사랑의 고백을 드리세요. 감사의 고백을 드리세요. 십자가에 돌아가시면서도 그 아파하는 고통의 절정, 그 마지막 순간까지 예수님을 붙들고 있었던 관심, 어머니에 대한 관심이었습니다. 바울사도 예수님의 신실한 제자 바울도 그의 마지막 편지에서 그의 후계자인 디모데에게 이런 메시지를 부탁했습니다 디모데 전서 5장 8절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 불신자보다 더 악한 자니라 사랑하신 여러분 그러므로, 할수 있는 최선으로, 내 사랑하는 어버이를, 내 아버지를, 어머니를 어떻게 섬길 것인가를 고민하십시오. 십자가 앞에서, 오늘 어버이 주일에 우리에게 필요한 두 번째 결단이 있다면, 할수 있는 기도로 우리 부모를 죽게 부탁할 수 있어야 한다는 것입니다. 할수 있는 기도로 부모를 죽게 부탁할 수 있으면 좋겠습니다 우리가 본문을 읽으면서 우리 마음속에 일어나는 의문이 있습니다 왜 하필이면 우리 주님은 자신의 어머니를 제자 요한에게 부탁했을까? 요한 말고도 다른 제자가 많이 있잖아요 유다 빼도 다른 열 명의 제자는 있었지 않았겠습니까왜 하필이면 요한을? 아니 여러분 우리 예수님에게는 예수님의 육신에 동생들이 있었다는 것을 여러분 아십니까? 마태복음 13장 55절에 보면 다른 네 명의 예수님의 형제의 이름들이 기록되고 있습니다. 그들에게 부탁하는 것이 마땅한 순리가 아니겠습니까? 형이 없어지면 동생들이 어머니를 돌보는 것이 마땅하지 않겠습니까? 그런데 왜 하필이면 요한을? 이런 질문 말입니다. 본문을 자세히 보시면 요한이라는 이름이 나와 있지는 않습니다. 그냥 26절에 보시면 사랑하시는 제자 이렇게 표기되어 있습니다. 이름을 밝히지 않고 사랑하시는 제자. 그러나 그럼에도 불구하고 성경학자들은 거의 일치하게 이 사랑하는 제자는 요한복음의 저자인 요한이 요한복음서에서 자신을 표기하는 방식이었다는 데 일치하고 있습니다. 적어도 요한복음서에 네번 이상 나와요. 사랑하시는 제자가. 자기 이름을 밝히는 대신에 요한복음을 기록한 요한이 주님이 사랑하시는 제자가. 그만큼 요한은 주님의 사랑을 받고 있는 특별한 사람이라고 느꼈을 것입니다. 그렇게 주님의 사랑을 느끼고 있는 제자 요한에게 자신의 어머니를 맡기는 것이 가장 안전한 방법이라고 주님이 판단하지 않으셨겠습니까? 그리고 결과론적이지만 예수님의 제자를 가운데서 가장 오래 살았던 제자가 바로 요한이었습니다. 95세 이상 최소한도 95세 95세를 넘어서는 훨씬 더 많은 생애를 살았던 제자가 제자들 중에 가장 늦게 세상을 떠난 제자가 요한이었습니다. 토틀리안이라는 초대 교부가 남긴 문헌에 의하면 사도 요한은 백세를 꽉 채우고 그 다음 날 세상을 떠나갔다고. A.D. 106년 백세를 산 바로 그 다음 날 사도 요한은 세상을 떠났다고. 그리고 그는 자기에게 맡겨진 미션, 예수님의 어머니를 자신의 어머니로 모시는 그 사명을 훌륭하게 완수하고 터키에. 에베소에서 운명했다고 문헌에 기록되어 있습니다. 오늘 여러분들이 성지순례를 가서 저 소아시아, 터키의 에베소에 가면 그 언덕에, 산 언덕에 요한이 그 마리아를 어머니로 모시고 살던 집, 마리아의 집이 지금도 보존되어 있습니다. 그래서 성지순례를 하는 사람들의 발걸음이 끊이지 않고 있습니다. 그렇다면 어떻게 예수님은 제 아들 중에 요한이 가장 오래 살 것을 아셨고 어떻게 그에게 맡기는 것이 가장 안전한 방법이라는 것을 아셨을까요? 예수님이 하나님이시잖아요. 그분이 바로 하나님이시잖아요. 그분은 신성을 지니신 하나님. 그래서 그분은 이 모든 것을 아신 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 이 모든 것을 아신 예수님 그리고 십자가의 마지막 순간까지 사랑하는 어머니를 챙기던 그 예수님께 여러분과 저도 우리도 우리의 어버이를 우리의 아버지를 우리의 어머니를 부탁하는 것이 가장 좋은 방법이 아니겠습니까? 우리가 최선을 다해서 부모님을 모신다고 하지만 우리의 최선은 항상 한계가 있을 수밖에 없습니다. 그렇다고 부모님 가시는데 항상 따라다닐 수도 언제나 어디서나 함께할 수도 없는 노릇입니다. 그러나 사랑하는 여러분, 예수님은 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있게 하겠다고 어디서나 언제라도 함께 있겠다고 약속한 바로 그분에게 우리의 어버이를, 우리의 아버지, 우리의 어머니를 맡긴다면 가장 안전하게 그분이 또한 돌보시지 않겠습니까? 저는 사도 요한이 훌륭하게 어머니를 모실 수 있었던 것 그것은 바로 또한 우리 주님의 도우심 때문이었다고 믿습니다 맡겨놓고 무관심한 것이 아니라 우리 주님이 계속 요한을 도와주셨을 것입니다 그렇습니다 이제 우리도 우리의 기도로 사랑하는 부모님을 주 앞에 의탁해 보십시오 누군가를 기도로 의탁하는 일 이것을 우리는 중보한다고 말합니다. 사랑하는 여러분, 그런데 우리의 중보의 우선순위가 우리의 부모님이 되는 것이 가장 마땅하지 않겠습니까? 왜냐고요? 우리가 우리 부모님의 중보에 빚진 자들이기 때문에 그렇습니다. 생각해 보시오 우리 부모님이 믿는 부모님이라면, 하나님을 아는 부모님이라면 저와 여러분을 키우실 때 어떻게 키우셨을까요? 기도로 키우시지 않았겠습니까? 기도하며 키웠을 거 아니에요. 그렇습니다. 기도로 우리 부모님은 여러분을 저를 우리를 길렀습니다. 그렇다면 이제 우리가 우리의 기도로 우리의 부모님을 섬길 차례가 된 것입니다. 우리는 우리의 부모님들이 늙어가시면서 우리의 부모님들이 다시 어린아이가 되어간다고 종종 말합니다. 그 말은 맞는 말입니다. 사실입니다. 이것은 노화현상에서 일어나는 필연적인 퇴행의 현상입니다 그런데 흥미로운 것이 늙어 가신 우리 부모님을 잘 관찰해 보면 내가 부모님에게 어떻게 하고 있나 그것은 그 옛날 내가 어렸을 때 우리 부모님이 나를 다루시고 내가 내게 하던 그 말을 내가 거꾸로 우리 부모에게 하고 있다는 것을 아십니다 어린 시절 우리 부모님은 나에게 너무 자주 이렇게 말했습니다 얘야 길 조심해 지금 우리가 이렇게 말하고 있지 않습니까? 아버님, 어머님, 조심하세요. 길 조심하세요. 우리가 지금 이렇게 말하지 않습니까? 우리가 성장하던 시절 우리 부모님은 우리에게 이렇게 말했습니다. 식사 거르면 안 돼. 식사 거르지 말고 꼭 해야 돼. 그런데 지금 우리가 이렇게 말하고 있지 않습니까? 아버님, 어머님, 식사는 거르지 마세요. 식사 꼭 하세요. 우리가 성장하던 시절, 우리의 부모님이 이렇게 말하지 않았습니까? 얘야, 일이 중요하지만 건강 좀 챙겨. 공부가 중요하지만 건강 챙기면서 공부해야 해. 이제 그렇다면 우리가 이렇게 말할 차례가 되지 않았습니까? 부모님. 이제는 연세 생각하고 건강 좀 챙기세요. 건강 좀 챙기세요. 그러나 무엇보다 믿는 우리의 부모들이 우리를 키우면서 우리를 기르면서 우리를 향해서 그분의 가장 커다란 에너지가 쏟아졌던 부분은 기도일 것입니다. 허구한 날 머리 숙여 기도하는 순간마다 자식들을 어떻게 부모가 잊어버릴 수가 있어요? 늘 기도했습니다. 기도의 우선순위였습니다. 아들을 위한 기도, 딸을 위한 기도 한 번도 빠진 것이 없었던 기도의 제목이었습니다. 그 기도가 오늘의 우리를 만든 것입니다. 그 기도가 우리를 존재하게 한 것입니다. 부모의 기도가 저와 여러분을 살려낸 것입니다. 그렇다면 이제 우리가 우리의 기도로 부모를 살려내야 합니다. 우리의 부모를 섬겨야 합니다. 우리의 차례입니다. 다른 것다 못해도 우리 부모를 위해 기도할 수가 있잖아요. 모든 것을 다 아시는 하나님. 모든 것을 다할수 있는 하나님 존재하시고 전능하신 하나님 하늘에 계신 아빠, 하나님 아버지에게 우리의 아버지, 우리의 어머니를 부탁하며 기도할 수 있지 않습니까? 그것이 우리가 그분들을 위해 할수 있는 또 하나 아주 중요한 소명입니다 시인 유시화가 쓴시 가운데 어머니라는 제목의 시가 있습니다 아주 아름다운 시예요 그런데 저는 이 시를 읽으면서 조금은 안타까운 마음이 있었습니다 이분이 예수님을 안다면 이 시가 조금 더 달라질 수가 있었을 텐데 아니 적어도 이 시의 마지막 문단은 달라졌을 텐데 라는 진한 아쉬움이 제 마음에 감돌았습니다 한번 이 시를 들어보시지요 제목이 어머니입니다. 어머니, 시가 될첫 음절, 첫 단어를 당신에게서 배웠다. 감자의 아린맛과 무의 밑둥에서 묻은 몽고반점의 위치와 탱자나무 가시로 다슬기를 뽑아먹는 기술을 그리고 갓난 아기 때일 때부터 울음을 멈추기 위해 미소 짓는 법을 내한 손이 다른 한 손을 맞잡으면 기도가 된다는 것을 배웠다. 당신은 내게 봄 날씨처럼 변덕 많은 육체와 찔레꽃에 예민한 신경을 주었지만 강낭콩처럼 가난을 견디는 법과 서리를 녹이는 말들, 질경이의 숙명을 받아들이는 법을 가르쳐 주었다. 당신은 내게 날개를 주었지. 아니, 당신은 날개를 준 것만이 아닌 채색된 날개를 주었다. 더 아름답게 날수 있도록 이 시의 마지막 문단은 이렇습니다 하지만 하지만 당신의 경사진 이마에 나는 아무것도 더 이상 경작할 수 없다 삶이 파놓은 깊은 이랑에 이미 허무의 작물이 자라고 있기에 안타깝죠 마지막 문단이 속절없이 늙어가는 우리의 어머니 우리의 아버지를 바라보면 그들을 위해 아무것도 할수 없는 허물을 느끼는 시인의 마음을 나는 충분히 공감할 수 있었습니다 하지만 말이에요 나는 시인에게 이렇게 묻고 싶어졌습니다 한 손이 또 다른 고사리처럼 다른 한 손을 잡, 잡으면 기도가 된다고 당신이 그 부모에게 기도를 배웠다면 부모가 가르쳐준 그 기도로 이제 당신은 왜 부모를 위해 기도하지 못하느냐고 그리고 그렇게 기도한다면 부모의 마지막 인생의 날들은 허무는 아니라고 그것은 부모의 새로운 소망이 될수 있다고 그렇습니다 이제 내 부모가 가르쳐준 기도의 동작 내한 손으로 또한 손을 잡으면 그게 바로 기도하는 거야. 이제 두 손을 모으고 우리가 기도할 자리입니다. 그리고 우리의 사랑하는 어머님을, 우리의 사랑하는 아버지를, 우리의 엄마와 우리의 아빠를 전능자이신 하나님 앞에, 전지하신 하나님 앞에 부탁할 시간입니다. 하나님, 아버지, 하늘에 계신 우리 아빠, 그래서 아빠의 심정을 아시는 하나님, 그 하나님 아빠에게 우리 아빠를 우리 엄마를 부탁합니다 예수님 십자가의 마지막 죽음의 최후의 순간까지 어머니를 챙기시던 예수님 예수님께 우리의 엄마를 우리의 아빠를 부탁합니다 하나님의 영이시며 예수님의 영이시며 인간의 마음 깊은 곳에 임재하시는 분 그리고 당신의 자녀들을 인도하시는 분 성령으로 인도함을 받으면 그들이 하나님의 자녀라고 말씀하신 성령님 그 성령님 앞에 우리의 아빠를 우리의 엄마를 부탁합니다 이 기도를 드릴 수 있다면 우리 부모님의 인생의 마지막 노후는 허무는 아닙니다 우리의 죄, 우리의 허무를 십자가에서 짊어지고 거룩한 피를 흘리신 바로 그분 그 피로 시슴받을 수 있다면 부활하신 그분 부활의 생명을 받고 그리스도의 새로운 생명 가운데 살다가 그분이 예비하신 천국을 누릴 수 있다면 그 십자가에서 이 소망을 보여주신 하나님 앞에 이제 여러분과 제가 우리의 엄마 우리의 아빠를 부탁할 시간입니다. 하나님 아버지 우리의 엄마 우리의 아빠를 부탁드립니다 기도하시겠습니다 하나님 도와주시죠 도와주실 것을 믿습니다 그래서 우리 아빠 엄마 일어나 나와 똑같이 찬양하고 기도하며 예배하며 천국의 소망을 바라보며 걸어가는 우리 부모님 되도록 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘